0: Mit Vergnügen.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Was wird heute unser Thema sein? Elf Zeichen, woran man einen echten Seelenficker erkennt. Es wurde oft darum gebeten in den Mails und darum haben wir jetzt mal gedacht, jetzt packen wir mal alle unsere Expertise zusammen. und ja,
1: Wir haben eben schon festgestellt, wir waren beide Seelenficker, glaube ich, eine Zeit lang und ich wäre es gerne vielleicht auch länger <lacht> gewesen. Nein, halt. Ich wäre es nicht gerne. Ich, ich konnte es alleine aus, aufgrund von Mangel an Fallbeispielen nicht mehr ausprobieren, so wie es vielleicht du äh, machen konntest. Von daher, der wahre Experte sitzt hier vor mir.
2: Wir sind auf Lesereise ja unterwegs und wir haben uns gedacht, wir sparen uns ein bisschen Gepäck. Wir lesen ab jetzt immer auf den Lesereisen mit Masken, nicht mehr hinter der Schattenwand. <lacht> das ist einfach zu mühselig, weil das ist immer so ein Riesenaufbau, den man da hat. Geil auch, wie viel Geld wir dafür ausgegeben haben für ja. diese Schattenwand und die jetzt einfach. Falls jemand eine Schattenwand braucht. Bitte an bestefreundinnen. Also es wird noch ein bisschen intimer und das Schöne ist, wir können euch dann auch besser sehen. Am 27. sind wir in München. Und am 28.10. in Frankfurt, also 27.10. in München. Ist auch fast ausverkauft, 28.10. in Frankfurt. Rezension auf iTunes, haben wir uns ja auch vorgenommen, die immer vorzulesen. Wir haben von alter Fan zwei Sterne gekriegt, manipulativ schreibt sie. Bei euch schwingt etwas Psychomäßiges mit, wo mein Bauch sagt, uh, Vorsicht. es gut, dass ihr beginnt, innerlich aufzuräumen, ehrlicher zu
1: euch selbst zu sein. Aber jetzt konntet ihr mich leider noch nicht so überzeugen. Nach wie, wie vielen Folgen hat sie gehört, um das festzustellen, fragt mich gerade. <lacht> Weil sie hat ja anscheinend festgestellt, dass wir in irgendeinem Punkt an uns selbst arbeiten. Das ist ja, ich meine, wie viele Folgen? 58, glaube ich, haben wir mittlerweile. Ja, ich glaube 60. Ah. Das
2: müsste die 60. sein. Oh. Ah, wir müssen noch mal nachher Herzlich, anstupsen. Herzlichen Glückwunsch.
1: Würdest du dir vom Mann einen blasen lassen, einfach mal um auszuprobieren, wie es ist? Wenn die Lippen zart sind, wie bei einer Frau, dann ja. Genau Sido hat das mal gesagt. Der meinte, solange es... Äh, sich so genauso anfühlt, was ist daran verkehrt. Und wenn es auch noch ein Schulermann ist, hat er vielleicht auch noch mehr Expertise, weil das ist ja eigentlich das Einzige, was sie auch gegen. Also bei Schulmännern ist ja so, die können ja sowohl Empfänger als auch Geber sein, sich dann auch in dem Sinne auch austauschen, was gut ist und was sich gut anfühlt. also Ich glaube, schwule Männer blasen im Zweifel besser als die meisten Frauen. Mit Sicherheit. Aber nein, also ich nein. Warum nicht? Ich weiß auch nicht. Also okay,
2: wie viel Geld müsste ich dir geben, damit du mir mal einbläst? <lacht> <lacht> In Bitcoins, bitte. <lacht> oh, ähm. Ein Kumpel von mir hat das übrigens gemacht. Der war auf so einer Party und da gab es so einen dicken Whirlpool. Und da hat ein Schwuler ihm das angeboten und er meinte so, ja, warum nicht? Und der hat so nach einer halben Stunde gemerkt, dass ihm das überhaupt nichts bringt. Er war so leicht angeschickert ja. und
1: hat dann gemerkt, okay, aber war eine Erfahrung, warum oh. nicht? Hast du schon mal einen Mann geküsst? Ja, fast. Also so auf, so, es gibt so ein Bild aus meiner Jugend, wo das so angetäuscht, aber Lippen sich berühren. Aber so richtig so diese Verhakungsposition. So richtig, so richtig verkeilt wie beim ja, Autoscooter? Genau. So schräg gelegt den Kopf. Aber geküsst küssen war das nicht. Also filmkursmäßig. Ja, genau. Ohne ja, Zunge. Ah, ja. oh, schade. Wir wollen ja
2: eigentlich nicht so viele Vater-Stories und Schwangerschaftsgeschichten hier auspacken. Oder oh, könnt ihr ja auch eine Menge erzählen. Oh, bitte nicht. Ey, ich bin immer einfach gelangweilt, wenn du mir das erzählst. Aber mich begleitet in letzter Zeit das Gefühl, ich kriege ja eine Tochter, was ist, wenn sie später an so einen Typen
1: wie mich gerät in meiner schlimmsten Phase mhm. Und das macht mir ein richtig unbehagliches Gefühl. Also ich habe da schon so einen kleinen Schlachtplan für mich mir auferlegt und zwar will ich jeden, der auch nur ansatzweise in die Nähe meiner ja. Tochter kommt einladen und der musste klassischen Vatertest durchstehen. wieder noch, ich weiß noch nicht genau, wie der aussieht, aber... So ein richtig übler Fester. Ja, genau, den Begrüßung, Begrüßungsritual. <lacht> und äh, ob ich mir den dann nochmal für 10 Minuten zur Seite nehme und dann einfach, also ich glaube, es würde ich will wenigstens wissen, ob er gerade aussprechen kann. Das wäre schon mal was. Ich weiß noch, als
2: ich mit meiner Freundin immer so richtig lange Sex-Sessions hatte, ja. mit meiner ersten richtigen Freundin und der Vater hatte sein Büro unter ihrem Zimmer. Ne, und das ging wirklich immer. Wir haben da wirklich ganze Sonntage im Bett verbumst wenn wir aufgewacht sind, haben wir erstmal eine richtig schöne bums session gemacht. Die Mutter hat angefangen zu saugen, weil man es anscheinend im ganzen Haus gehört hat. <lacht> wir sind dann halt irgendwann runtergekommen zum Frühstück. Die Eltern haben auch immer noch Frühstück für uns gemacht. Das war ne, danach klar. Ey, was ist das bitte? Das ist doch die geilste Zeit eigentlich, wenn ja. du so frisch im Abi bist, eine Freundin hast mit einem intakten Familienhaushalt ja. und die Mutter macht immer noch Frühstück. Das heißt, du kannst eigentlich dich aufs Wesentliche konzentrieren. Bumsen, essen, schlafen. <lacht>
1: Es wird alle, alle Bedürfnisse, die, die Bedürfnispyramide ist komplett befriedigt in dem Moment. Also zumindest die ersten drei Teile. Die
2: Olympischen Spiele der Pubertät. <lacht> Ab und zu haben wir was für unseren Arsch getan, wenn wir die Treppe hoch und runter gegangen sind. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich runtergegangen bin. Und hallo, guten Morgen, wir sind wach. Und
1: der Vater nur so, ich weiß. <lacht> was ich aber mittlerweile glaube, ist, ich glaube dir, es ist einfach scheißegal. Wenn deine Tochter so alt ist, dann bist du als Vater, glaube ich, an so einem Punkt angekommen, dass du sagst, Ach komm. <lacht> ja, es ist egal. Es ist. Aber ich stelle es mir jetzt nicht so schön vor, muss ich wirklich sagen. Ich hätte gern auch so dicke Wände oder so viele Stockwerke zwischen mir und meiner Tochter, wenn es irgendwann so weit kommt. Ich habe auch mit meiner Freundin drüber geredet und meinte, ich grusel mich ein bisschen davor. Aber, aber auch schon vorher vor dem Punkt, äh, an dem Punkt, wenn die eigenen Kinder nichts davon dann wissen wollen. Also, das ist ja noch lange nicht so weit, aber ich denke, so mit neun geht es dann so langsam los. Ich mache meinen Kram mit meinen Freundinnen oder Freunden und dann ist man glaube ich seine Tochter oder seine Kinder, ist man dann erstmal, sind die weg. Ja und wir können dann den Podcast umwandeln als so einen Lehrbeauftragten-Podcast
2: und wir haben dann so Themen wie ist Analsex ungesund? <lacht> ja stimmt, wir machen dann so ein, ja, so ein Sex, ja wieder neu sexuelle Aufklärung. Oh ja, voll. Und dann verweisen wir einfach auf den Podcast, dann brauchen wir nicht die peinlichen Gespräche führen. Ja. Aber ich hoffe ja, dass ich meiner Tochter genug Liebe geben kann, dass sie nicht an so eine, dass sie nicht an so eine Typen gerät wie mich. Das ist... Fast ein Ding noch unmöglich. Ja, da wären, wären wir jetzt gerade die liebsten Typen. Ne? Ja, da kommen wir gleich zu den, zu den Seelenfickern. Übrigens habe ich was richtig Krasses erlebt letzte Woche. Ich war auf einer Veranstaltung und das war so eine Art Gala. Und neben mir saß so ein Typ. Und dem wollte ich gerade erzählen, dass er mich total an ehemaligen Arbeitskollegen erinnert, der leider vor drei Jahren verstorben ist. Und der war ein mega witziger Typ, mit dem man einfach immer nur lachen konnte. Und der hatte das auch. Und ich beug mich zu ihm rüber und sage so, ey, weißt du was, du erinnerst mich total an Arbeitskollegen von mir. Und dann meint er so, hebt so kurz die Hand. Und kennt man ja, wenn man ja. gerade ist, dass man einfach kurz aufkauen will, dass man dann antworten kann. Und dann sehe ich, wie er auf einmal so komisch anfängt zu wirken und die Sabbe aus seinem Mund läuft. Und es läuft und läuft und läuft und auf einmal fangen seine Augen an zu pumpen. Und ich dachte, das gibt's doch jetzt nicht. <lacht> ich erzähle dem, dass ein Kollege von mir verstorben ist und der mich an ihn erinnert. Und in diesem Moment, ich habe einfach nur Panik gekriegt ja. und dann ist er so aufgesprungen und dann hat alles geklirrt und du hörst auf der anderen Tischseite, habe ich dann nur so wie in einem Film, alles lief in Zeitlupe, die erste Frau schreien und so, atme, atme. Und dann kam die nächste Frau und hat ihm richtig hart auf den Rücken gehauen bam, bam, bam. Es hat aber nicht wirklich geholfen. Im nächsten Moment habe ich nur noch sechs, sieben zittrige Leute gesehen, wie sie angefangen haben, ihr Handy rauszuholen und dann den Notarzt versucht zu rufen. Es ist einfach mal die krasseste Panik ausgebrochen. Ich habe mir dann den geschnappt, wie ich das mal gesehen habe beim Stoutfire und wollte dann ihn so pumpen und normal. Und während ich das gemacht habe und es sah wirklich aus, als ob wir Sex hätten, ist mir einfach eingefallen, hey, wie lange ist denn dein letzter Erste Hilfekurs schon her? <lacht> Ewig.
1: Welcher Erste Hilfekurs? Ewig. Ich,
2: Obwohl man das da nicht lernt. Ne? Und es war alles wie ein Zeitlob. Ich habe da meine Freundin weggeschickt, weil ich nicht wollte, dass sie sieht, wie er stirbt. Weil ich hatte wirklich den Eindruck, ja. dass er stirbt. Und er hat immer krasser nicht Irgendwann hat mir dann so ein Typ nach gefühlt fünf Minuten auf den Rücken getippt und meinte, lass mich mal ran und hat ihn dann halt auch so übel gepumpt, aber wirklich alles richtig grob. Dann hat sich nochmal ein anderer Typ an ihm versucht und es war das Gefühl, als ob immer noch ein größerer Typ ankommt und auf dieser Veranstaltung war Robert Harting, der Olympiasieger im Kuh gestoßen. In meiner Vorstellung wäre er der Letzte gewesen, der den Typen geschnappt hätte. Nach gefühlten zehn Minuten, und er müsste eigentlich schon zwölf Erstickungstode gestorben sein, kam Arzt und meinte, du, probier mal durch die Nase zu atmen. Und er hat ja durch die Nase
1: geatmet und gemerkt, durch die Nase kriegt er noch Luft. Hm. Der hatte aber so eine Panik und ich auch. Was war es dann? Hat er denn jetzt sein Leben? Verbringt er jetzt mit einem Stück Essen im Hals? Oder? Wir waren dann draußen.
2: Irgendwann kam der Typ zu mir an und meinte, ey, warum habt ihr euch denn geprügelt? Du hast ihm ja den Kiefer gebrochen. Das muss von den billigen Plätzen ausgesehen haben, als ich ihn gepumpt habe,
1: dass wir uns prügeln. Und ich dachte mir, so schnell entstehen Gerüchte. Man kann eigentlich wirklich gar nichts mehr glauben. Aber es gibt einen Griff, ne? Der, äh, das ist nicht so ein Pumpen nach, nach hinten, sondern du musst die Hände so ineinander greifen, so ein Knäuel bilden mit deinen, mit deinen Fäusten und den unter den Sodaplexus richtig nach oben hämmern, sodass es so einen Druck nach oben gibt. Den gibt es auch für Kinder. Also ist auch nochmal ganz wichtig, wenn du
2: Ja, ich habe mich schon angemeldet zum ersten ja, für ja. Babykurs. Danke. Ach, wirklich? Ja. Ich habe aber schon die zwei fingertechnik die Herzmassage. Ja, genau. <lacht> Hoffentlich kommt die nicht zum Einsatz. Long story short, die Sache war die, er hatte wirklich einen Kieferbruch vor drei, vier Wochen, mhm. konnte nicht richtig kauen und hat dann das Fleisch so runtergeschluckt und hat sich einfach verschluckt. Ich hatte übrigens mit meiner Mara letztens ein Gespräch um, und da ging es um <lacht> Sex nach der Schwangerschaft. Und ich habe mich mit meiner Mutter unterhalten und wie das so läuft und ob man irgendwann mal wieder so einen Sex hat, wie man <lacht> einst hatte, wenn es kein Kaiserschnitt war. Meine Mutter meinte das. Mama, fühlt sich Sex eigentlich anders an, nachdem man Kinder bekommen hat?
0: Also, ich würde sagen, ja, wenn du einen neuen tollen Mann hast. und du immer noch den alten und denselben hast, dann ist es genauso langweilig wie vorher.
2: Nein, sag mal. Ist das irgendwie anders? Also,
0: Warum sollte es anders sein?
2: Naja, weil dein Kind den Kopf durchgesteckt hat. Ach, mal kurz. es,
0: dass man nicht mehr so empfindet. Ist ja ein Muskel, zieht sich doch zurück.
2: Ich glaube, ich muss Papa mal fragen, wie er das sieht.
0: Ich glaube, Papa hat darüber keine Erinnerung mehr. sind völlig ausgelöscht.
2: Null anders. Also es ist genau wie vorher.
0: Ja, es ist genau wie vorher. Aber nicht gleich danach. Man braucht ja erstmal eine Zeit.
2: Fünf, sechs Jahre?
0: Nee, sechs Wochen vielleicht. Bis der Wochenfluss versiegt ist. <lacht>
2: Jetzt alles nicht so lustfördernd.
0: Ne? Nee, warum sollte es auch lustfördernd sein? Ein Kind reicht ja erst mal und dann soll man vielleicht nicht, soll man sich erstmal darauf besinnen und nicht gleich wieder loslegen.
2: Aber wann hattet ihr das
0: erste Mal wieder Sex, nachdem
2: ich rauskam?
0: Wieso du warst ja nicht der Erste?
2: Ich weiß, ich war auch nicht der Letzte.
0: Ich kann mich daran nicht erinnern, weil ich nicht Buch geführt habe. Aber ich schätze mal, irgendwann hatten wir wieder Sex. Sonst wäre Lydia nicht da. Hm. Ja, stimmt. Mhm.
2: Aber war der Wochenfluss dann schon vorbei?
0: oder? Ja, der Wochenfluss war dann schon vorbei. Okay,
1: die
2: nächste Fragerunde geht an Papa.
1: Ja, interessant, dass du mit deiner Mutter so ein Gespräch führen kannst. Ich glaube, ich würde meine Mutter sowas nicht fragen. Oder wenn ich sie fragen würde, vielleicht würde ich mit ihr darüber sprechen, aber ich glaube, ich würde keine Antworten bekommen. Und wenn dann nur. Okay, Challenge für nächste Woche für
2: dich. Ich soll das meine Mutter fragen? Nein. Frag mal deine Mutter, ob sie schon Analsex mit deinem Vater hatte.
1: Nein, das frage ich nicht. Bitte. Oh, bitte. Los. Nein. Komm schon. Nicht hey, bitte. <lacht> Einfach so ganz unverblümt so, beim Essen so beim am Sonntag. Äh, genau. während meine Tochter neben mir sitzt. Und, äh, ja, die versteht das auch noch nicht. Ja, natürlich. Nee, ja. Du, da habe ich eine eigene Theorie. Ich habe ja am Anfang auch, wenn ich so in meinem Handy so Bilder oder so durchgescrollt habe bei Reddit oder so und dann auch Bilder kamen, die vielleicht nicht jugendfrei waren, dachte ich, sei, die versteht das sowieso alles nicht und erkennt das sowieso nicht. Und dann dachte ich irgendwann, doch, und sie versteht auch alles, was man sagt. Das schwingt da schwingt was mit. Ist ein bisschen esoterisch, aber ich glaube schon. Und deswegen versuche ich eigentlich, Themen die zu krass sind zu vermeiden. Ja,
2: okay, dann sag's halt, wenn deine Tochter nicht
1: dabei war. Ja, ist. ich meine, ja, aber nein, mache ich trotzdem nicht. Ist kein Challenge. Für mich, nehm ich nehme nicht Not Dexter. <lacht> okay, Challenge für alle. Fragt eure Eltern, ob sie schon mal zusammen analsex hatten. Okay,
2: jetzt zu den elf Anzeichen, an denen man einen echten Seelenficker erkennt. Und das Problem ist, dass Seelenficker die eigentlichen Arschlöcher sind. Das zweite Problem ist, dass man Seelenficker eigentlich nicht erkennt. Ganz genau. Und man kann froh sein, wenn man das mit einem normalen Arschloch zu tun hat. Weil ich glaube, über ein normales Arschloch kommt man schnell hinweg. Dann weiß man, okay, war jetzt nur eine Nummer und vielleicht fühlt man sich auch nicht ganz so gut. Aber
1: so ein richtiger Seelenficker, das kann manchmal richtig lange dauern. Beziehungsweise fängt ein Seelenficker erst dann wirklich an, wenn das Arschloch schon weg ist. <lacht> dann ja. beginnt die Arbeit des Seelenfickers. <lacht> genau. mm. Hau mal den ersten Punkt raus. Ich liebe dich. Wow. Wow. Mhm. Das sagen Seelenficker? Das wusste ich auch noch Ich nicht. weiß nicht, ob sie es sagen, aber zumindest entsteht das Gefühl, dass es jederzeit gesagt werden könnte. Wow. Und damit
2: machst du jede aufkommende Liebe zu einem Scheißgefühl. <lacht> <lacht> es könnte nämlich hinter jedem Ich liebe dich eine Seelenficker stehen. Ja, aber ich
1: glaube, glaub, ich weiß nicht, ob ein richtiger Seelenficker sagt Ich liebe. Doch, ich glaube schon.
2: No. No way? Also klar. Ich glaube, es gibt richtig harte, abgedroschene Dudes, die sagen, um eine Frau ins Bett zu bekommen, du, ich glaube, ich habe mich in dich verliebt.
1: Ähm, in genau. Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich nicht Aber ich glaube, das Gefühl von diesem, es ist da, da schwirrt was mit, da ist was, da ist mehr, das ist die ganze Zeit präsent in irgendeiner Form. Und die ganze Zeit die Erwartungshaltung, die drei Worte, wann kommen sie endlich? Aber sie kommen, ich bin mir sicher. Wow. Ich
2: kenne selber von mir, dass ich als Sehnenficker immer eine Taktik hatte und das war nicht wirklich eine Taktik, das hat sich so eingeschliffen über die Jahre. Also Punkt zwei ist für mich, wenn er dich zu deinem Seelenbefinden ausfragt, aber nie etwas über sich selber erzählt oder so ganz sporadisch nur. Mhm. Weil wenn du ja als Mann über dich selber was preisgibst, macht dich das zum einen unsicher und meistens sorgt es auch dafür, dass du mehr Gefühle hast für die Frau und so ein richtiger Seelenficker
1: will das gar nicht.
2: Der will auf jeden Fall nur, dass die Frau Gefühle für ihn hat.
1: Ja, Oder er verwendet es wie Salz in der Suppe, so ganz vorsichtig, um anzufüttern. Ab und zu gebe ich dir mal eine kleine Praline mhm. aus
2: meinem Innenleben. Ja. Du, ich habe ja auch Angst. <lacht> und ich wurde auch traumatisiert
1: und von meiner Familie. Ich wurde auch verletzt. <lacht> und ich habe verletzt. <lacht> ich wurde auch verletzt und mir fällt es schwer, mich neu einzulassen.
2: Meine kleine Knospe, meine Blüte, sie kann nicht mehr aufgehen. Punkt 3.
1: Er erfüllt dich in allen Dingen und du fühlst dich gut, aber es bleibt ein fahler Beigeschmack. Das geht in die Richtung, ich liebe dich, also dieses Gefühl von... Alle deine Punkte gehen in die Richtung... <lacht> ja, es, war, aber es am Ende glaube ich auch, dass also die Gefahr, die hier entsteht, ist, <lacht> merke ich gerade, wenn das unser, unser Guide to Soul Fucking oder unser Guide to not getting Soul Fucked ist, dann ist es immer dieses Gefühl, was eigentlich Liebe dann irgendwann ist, wo man eigentlich sagen sollte, das ist das Schönste, was es gibt und da sollte man sich drauf einlassen. Und hier züchten wir richtig misstrauische Frauen heran. <lacht> du liebst mich nicht, du bist einfach nur ein Seelenficker. Hör dir den Podcast an. Was ich damit meine, dass natürlich ein Seelenficker es braucht und er will das Gefühl haben auch, dass da mehr ist, dass die Frau sich komplett öffnet. Und dazu muss einfach mehr passieren. Um diesen Nährboden zu schaffen, gibt man der Frau das Gefühl, Du kannst dich wohlfühlen, du kannst dich fallen lassen, du kannst dich an mich anlehnen, ich bin, öffne mich auch zu einem gewissen Teil, du kannst dich mir gegenüber öffnen. Dass so ein Gefühl entsteht, so warm und wohlig. Und hier habe ich endlich mal jemanden gefunden, der nicht nur Sex will oder der irgendwie auch eine gewisse Tiefgründigkeit lebt. Aber er kann es noch nicht so ganz zeigen. Genau. Das ist nämlich Punkt 4.
2: Du erahnst eine Tiefgründigkeit und er lässt es immer wieder aufblitzen, aber irgendwie kann er sich noch nicht so richtig fallen lassen, er kann es noch nicht so richtig zeigen. Genau. Und er gibt dir immer mal wieder so ein kleines Ding und ich weiß, das hört sich jetzt
1: sehr ähnlich an zu Punkt 2, aber es ist was ganz anderes. Und da würde ich gleich direkt zu Punkt 5 übergehen und da ein wichtiger, ich denke auch fast mit der wichtigste Punkt ist, man merkt das nicht. Also, es ist so, also wenn, wenn man es richtig wenn der Seelenficker das richtig gut macht, dann bleibt dieses Gefühl dieser Spannung, also ich glaube, das ist, um am besten zu beschreiben, so ein Spannungsbogen, der die ganze Zeit aufrechterhalten bleibt, dass da einfach mehr entstehen könnte. Und man sich hier auf eine Beziehung zubewegt, die am Ende vielleicht beide so erfüllt und Träume entstehen. Und in diesem ganzen Strudel merkt die Frau nicht, dass, dass es genau das ist, was es nicht ist.
2: Und das passiert ja öfters. Ich glaube, wenn wir uns manchmal so Hals über Kopf verlieben in jemanden, dann werden wir blind. Liebe macht blind, ja. ich weiß. Und dann wollen wir manche Sachen auch nicht sehen. Weil wenn du ganz, ganz ehrlich zu dir bist, in den meisten Fällen ahnst du es schon vorher. Mhm. Aber richtig gute Seelenficker, da ahnst du es eben meistens nicht vorher. Wenn er nach dem Sex mit dir kuschelt, du aber das Gefühl hast, er macht es aus Pflichtgefühl. Also ich kenne das von mir, es gibt so drei Kategorien, würde ich mal sagen. Frauen, wo du genau beim Sex weißt, du hast garantiert gar keinen Bock auf Kuscheln hinterher. Und das heißt eigentlich abrollen, fertig. Dann gibt es Frauen, wo du die Nähe ganz gut ertragen kannst. Und wo du weißt, okay, du hast mit denen eine längere Affäre und du bist einfach mal auf seelenficker -Kurs Und dann kuschelst du die Frauen auch. Obwohl es sich irgendwo nicht so richtig anfühlt. Mhm. Und du machst das einfach. Und ich glaube, das spürt eine Frau natürlich. Und dann gibt es natürlich die Frauen, mit denen du eine ernsthafte Beziehung hast oder eine ernsthafte Beziehung haben möchtest. Mit denen ist es auch
1: schön, das Kuscheln nach dem Sex. Und ist auch mehr. Also da geht es nicht nur um Sex und danach Kuscheln, sondern es ist ein Gesamtpaket und gehört dann dazu. Obwohl ich mittlerweile
2: Überzeugung bin, dass du auch nach einem One-Night-Stand richtig geil mit einer Person kuscheln kannst und dich auf diese einlassen kannst, mhm. wenn du das möchtest und wenn du die Person anziehen findest.
1: Ja, ja, klar. Aber ich glaube, der Unterschied ist nochmal, dass man in einer Beziehung, wo, das, wo alles stimmt, dass es nicht, also dass auch beides okay ist, ohne dass ein fahler Beigeschmack bleibt, wenn man es nicht tut oder wenn man es tut. Also dass da einfach so ein Hackentritt nach dem Sex. <lacht> ja. Kein Bock auf Kuscheln. Runter mit dir. Wir sind bei Punkt Punkt 6. Den wollte ich eigentlich später nennen, aber ich nenne ihn jetzt schon. Oh, packst und zwar, du da ein leckeres Pralinchen. Nee, raus. ist kein leckeres Pralinchen. Und zwar, es gibt keine richtige Trennung. Wie meinst du das? Der Seelenficker wird so eine Geschichte so auslaufen lassen. So, mm. ja, und. Es könnte immer noch was es gehen. könnte noch was gehen. Oh ja. Und ich weiß nicht, es passt gerade nicht. Und also da auch im Hintergrund zu haben, ich glaube, ein Seelenficker will auch in der Hintergrund sich die Sache vielleicht warm halten für später. Ah, Aber in erster Linie geht es wirklich darum, sich auch da sich nicht selbst zu stellen, sondern auch nicht sich eingestehen zu können, ich konfrontiere den Gegenüber mit der klaren Aussage, das hat hier keinen Sinn, wir beenden das besser an dem Punkt, sondern das so ausschleichen zu lassen, sich -hmm. weniger zu melden oder... Aber ab und zu kriegt man noch mal so einen Brocken, ne? Ja, und dann auf einmal irgendwann gar nicht mehr und irgendwann ist es vielleicht weg. Also das ist so, aber man, es gibt keinen Cut. Mhm, weil
2: ein Seelenficker möchte sich immer noch die Option offen halten. Ich glaube nämlich auch, und ich kann das von mir vielleicht auch in manchen Aspekten sagen, dass ich leicht narzisstische Züge habe. <lacht> ich könnte mir vorstellen, dass in der Tendenz Seelenficker eher unter narzisstischen Persönlichkeitsstörungen leiden. In jeder Ausprägungsvariante, ne, mhm. muss man auch dazu sagen. Punkt sieben, beim Seelenficker, woran erkennst du einen Seelenficker? Nämlich, dass er ein unterschwellig verbal degradiert. Das mhm. machen Seelenficker sehr, sehr gerne. Und das kenne ich auch von mir in meiner Kommunikation. Dass man Frauen mit bestimmten Sätzen ganz leicht verunsichert. Ah, interessante Frisur. Mhm. Aha. Warst du beim Friseur?
1: Und dann so ein leicht kritischer Blick. Ja. Oder auch ja. gar nicht kommentieren, ob es gut oder schlecht ist. Einfach ja. Nur, ja. Nur, nur, nur ganz platt, ähm, nur ganz platt äh, registrieren, dass sich was verändert hat. Oder wenn sie einen ganz, ganz langen WhatsApp-Text schreibt. Ganz ja. kurz
2: und bündig. Ja, nein. Meld mich später. Ja. Klassiker. Also so richtige emotionale Zurückweisung. Das wirkt wahre Wunder. Also es wird natürlich auch in
1: bestimmten Szenen als Mittel eingesetzt. Ja.
2: Bei Pickup Artists. Aber das ist
1: es ja genau. Also es ist ja, die Mittel, die der Seelenficker verwendet, sind ja jetzt auch keine Mittel, die offensichtlich sind, sondern eigentlich zu dem normalen Dating Game auch gehören können. Also es ist wirklich schwierig, wenn es so jemanden gibt. Gibt es eigentlich Seelenfickerinnen? Ja, oder? Warum nicht? Ja, ich glaube, die Motive sind
2: aber in den meisten Fällen ein bisschen anders. Ich glaube, es gibt Frauen, die Männer nicht so richtig geil behandeln und sehr, sehr stark ausnutzen. Aber ich, das ist zumindest meine Erfahrung, ist das oft aus einer Verletzung raus passiert. Also, dass die Frau nicht so schöne Erfahrungen mit Männern gemacht hat oder zum Beispiel gemerkt hat, dass Männer nur Sex von ihr wollen und dann jemand geworden ist, die auch nur Sex von Männern will, weil sie dann
1: nicht die Gefahr läuft, abgewiesen zu werden für das Mehrbedürfnis, was sie eigentlich hat darüber hinaus. Wo ich ja bei meinem nächsten Punkt wäre, den ich aufgeschrieben habe, obwohl ich überhaupt gar nicht weiß, warum Vaterkomplex. Ah, Punkt 8, der Vaterkomplex. <lacht> ich glaube, ich habe ihn einfach nur genommen, weil ich dich angeguckt habe und dachte, der gehört da mit rein. Ich kann ihn aber nicht begründen. Der Vaterkomplex ist das Ducktape der
2: Psychologie. Ja. <lacht> Hilft eigentlich immer. Genau. Und kannst du eigentlich auch jedes Leiden mit erklären oder jede Anfälligkeit. ich glaube, dass Frauen, je emotional bedürftiger du bist und je geringer du deinen eigenen Selbstwert einschätzt, desto größer die Gefahr, dass du auf einen richtigen Seelenficker reinfällst. Mhm. Und natürlich, wenn du als Kind und in deiner Jugend nicht die Liebe erfahren hast, die du brauchst, ob es jetzt von der Mutter ist oder vom Vater, aber wir gehen in der konservativen Familie davon aus, dass vielleicht der Vater da einen Mangel geschaffen hat, dann suchst du natürlich auch ein ähnliches Bild. Und wenn du spürst, ein Mann gibt dir nicht die Liebe die du brauchst, dann ist er ja für dich natürlich so richtig das, was du haben willst. Ich fühle mich so zu Hause bei dir, du behandelst mich
1: so scheiße wie mein Vater. <lacht> Klammer auf, Klammer zu, was auch alles dazu gehört. Ähm, ich frage mich gerade, ob wir äh, auch die Tendenz dazu gehabt haben, weil wir den Mutterkomplex auf anderer Seite haben. Wie soll der bei uns aussehen? Naja, äh, unser, wir haben ja schon mehrfach festgestellt, dass unsere Mütter mit uns über... Wir wurden emotional missbraucht. Ja, darauf wollte ich hinaus, dass wir äh, zu früh mit Themen konfrontiert wurden, die in unsere Welt noch gar nicht gehörten und deswegen so ein feines Gespür auch entwickelt haben. Wo wir uns abgrenzen müssen von unseren genau. Müttern. Ich meine, ich habe das gerade so witzig
2: gesagt, aber ein Stück weit missbrauchst du ja deine Kinder, wenn du die mit Themen belastest, die noch gar nicht in die Kinderwelt genau. gehören. Und das hat meine Mutter definitiv gemacht. Ja, meine auch.
1: Wir wurden emotional richtig durchgefickt. <lacht> Vielleicht ein bisschen hart, aber ja. Warum? Fair enough. Ich muss ähm, jetzt leider sagen, dass mein Pulver verschossen ist. Ich hatte zwar sieben Punkte, aber irgendwie musste ich drei zusammenfassen.
2: Schon wieder die Kanone leer. <lacht> schon etwas Wir leer. sind bei Punkt 8, ne? ja, ja, ja. Je mehr du dich in ihn verliebst und deine Liebe offen zeigst, desto mehr zieht er sich zurück, weil Seelenficker eigentlich nicht so wirklich mit Liebe und Zuneigung umgehen kann. Und wollen vor allem. Und wollen. Also beides. Ich glaube, einmal kann der Seelenficker einem richtig leid tun, weil er das gar nicht so richtig für sich aufnehmen kann. Ich glaube nämlich, eigentlich im Kern hat er die gleiche Störung oder den gleichen Komplex wie jemand anders. Er braucht Liebe von jemand anderem, kann aber selbst keine Liebe geben. Mhm, genau. Das deutet darauf hin, dass er da auch mal in irgendeiner Weise eine traumatische Erfahrung gemacht hat und die jetzt in einem anderen Modell auslebt. Zum Beispiel, ne, ich habe letztens ein längeres Gespräch mit einer Prostituierten gehabt. <lacht> Beruflich. <lacht> Und die hat die übelst krasse Misshandlungsgeschichte hinter sich. Ja. Das kannst du dir wirklich nicht vorstellen. Also es hat mich so krass geschockt, als ich das alles gehört habe. Das liebste Wesen, was ich so hier kennengelernt habe und die hat die absolut krasseste Missbrauchsgeschichte hinter sich. Also angefangen von der Vater, der einfach reingekommen ist, wenn sie gebadet hat, der Stiefvater, und sie untergestuckt hat, so richtig Waterboarding-mäßig, ja. also dass sie Panik gekriegt hat. Der hat alle Türen im Haus ausgebaut, dass er überall auf jedes Zimmer Zugriff hatte, wann er wollte. Und die hat auch so Blackout-Sachen gehabt. Und krass ist es bei dieser Frau, dass sie sich entschieden hat, ob freiwillig oder nicht freiwillig, das ist ja auch immer noch so eine Diskussion bei Prostituierten. Ich glaube, wenig Frauen prostituieren sich freiwillig beziehungsweise keine. Man liest ja immer wieder in den Zeitungen und so, dass Frauen das freiwillig machen, aber ja. du musst dir mal angucken, wie viele davon Bordellbesitzer auch sind, auch in den ganzen Gremien, die so, pro Prostitution, das werden zu viele Männer übergriffig und vergewaltigen Frauen. Aber dann denke ich mir immer, wenn man das sagt, ne, wenn man mhm. sagt, wenn wir Prostitution abschaffen würden, so wie in Schweden beispielsweise, ne, schwedisches Modell, dann hieße das für manche, dass Vergewaltigungen zunehmen. ne? Ja. Aber was schreibst du dann den Männern zu, dass sie so unsteuerbare Triebwesen sind? So, jetzt kann ich hier nicht eine Prostituierte ficken, jetzt muss ich irgendwo anders hin? Ey, ganz ehrlich? Gibt es denn, hast du denn die Statistiken dazu in Die Statistiken sprechen dafür, dass Vergewaltigungen abnehmen. Wie begründet sich das? Da habe ich noch nicht nachgelesen, da muss ich okay. noch deeper in die Story. Okay. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass die Frau sich selber diesen Kontext ausgesucht hat, freiwillig unterbewusst, darüber kann man in einem weiteren Podcast sprechen, aber diesen traumatisierenden Kontext nochmal aufgesucht hat. Und ähnlich glaube ich, in einer abgemilderten Form
1: ist das natürlich bei einem Seelenficker. Dass sich jeder seinen Kontext aussucht, weil er Erfahrungen erlebt hat und das lässt sich auf alle Ebenen übertragen. Ob es traumatische Erfahrungen sind, die dann eine Frau zur Prostitution bringen oder ob es, weiß ich nicht, also wir hatten das ja mal, warum bist du so hast du so viel Energie in dir? Und ich bin oft sehr lethargisch, dass ist auch einfach daherkommt, wo kommen wir her, was haben wir erlebt? Und das ist mittlerweile, ist, glaube ich, das übertragbar auf alle Bereiche, auf jeden, den, den man wieder trifft und kennt. Zeig mir die Beziehung zu deinen Eltern und ich sag dir, wer du bist. Und es ist irgendwo erschreckend, ne? dass man doch wahrscheinlich weniger die Sachen in der Hand hat, als man denkt. Also, dass wirklich vieles sich einfach so ergeben hat, aus den Mustern, aus denen man erwachsen ist. Also, Manchmal finde ich es erschreckend. Also gerade auch bei mir, wenn ich nochmal bei mir gucke, in meiner Arbeit mit Jugendlichen, dass ich auch immer wieder gleiche Muster danach bei denen entwickeln, dass ich einfach sage, wie, wie behindert und. Du kannst die Akte auch schon selber schreiben. Ja, wirklich. Das wenn man des Kindes man ist. muss auch echt aufpassen, dass man sich so, ein, so eine Haltung entwickelt, ja, ja, das wird sowieso nichts. Ja. Und ich gerade mit meiner pessimistischen Art muss dann immer hart kämpfen, nein, nein, jeder ist neu und jeder hat eine neue Chance verdient. Ne. Macht so richtig gute Stimmung, wenn ja, du so. morgen hörst. Ja, so. Halleluja!
2: Okay. Zwei Punkte haben wir noch für die Seelenficker und ein wichtiger Punkt ist, er verlangt dir sexuelle Praktiken ab, von denen er weiß, dass sie dir nicht so richtig Bock bringen, aber er besteht darauf. Ach wirklich? Hm? Das macht auch ein Seelenficker. Ah. Aber er macht das so
1: unterschwellig. Also, die Praktik hatte ich verdammt, <lacht> die hast du nie angewendet. Ja, nicht, nicht so, also nicht so drastisch. Also schon oh, so Ich würde das gerne mal machen, lass uns das mal ausprobieren. Ach
2: nee, ich habe eigentlich keinen Bock drauf. Ja gut, wenn du meinst. <lacht> Dann muss ich das eben mit jemand anders machen. Ah, nee. Ich habe das auch ein, nie so
1: gemacht, muss ich auch sagen. Aber es ist ein gutes Mittel.
2: <lacht> <lacht> auch seine Freundin zu Sport zu zwingen. so. <lacht> ja, genau. Ganz offensichtlich anderen Frauen hinterher gucken. Ja. ja, die ist schlanker als du. Da habe ich dir
1: gerade hinterher guck, geguckt. Guck mal die. Wow, die hat eine tolle Figur. Eine tolle Figur. Hattest du auch mal? Ich hatte, <lacht> hatte mal eine Freundin, die hat mir andere Frauen gezeigt. Wow. Ähm. Hattest du mit der einen Dreier? Nee, aber wäre fast dazu gekommen. Aber dann habe ich mich von ihr getrennt. Das hättest du bitte noch abwarten können. Na, wir haben niemanden gefunden. Also, es hat sich nicht ergeben. Ich hatte übrigens eine Affäre mal.
2: Es haben sich wenig Affären von mir getrennt, aber das war eine. Es war auch irgendwie relativ bitter. Ich hätte nicht damit gerechnet. Ne? Ich stand so unter der Dusche. Und dann meinte sie so, wir müssen reden. Dann waren wir oben auf der Couch und hat sie mir das so erzählt, dass sie meinte: so, Es passiert ja schon seit einem Jahr nichts. Und ich so: Ja, doch, wir treffen uns doch im Bums. <lacht> und dann meinte sie: Will sich einfach trennen? Und dann dachte ich mir so: Ja, wir sind ja nicht zusammen, kannst du ja gerne machen. Und da habe ich mir so gedacht: ey, jetzt hast du dich frisch geduscht und so. Ich hätte eigentlich noch mal Bock, ein letztes Mal <lacht> zu bums. Ich habe mich aber nicht getraut, das
1: auszusprechen. Ich frage mich, ob sie es gemacht hätte. Ich glaube nicht. Das ist ja so ein doppelter Korb. So du also, da, da, ein richtig guter Sehnenfächer hätte dann nochmal es äh, geschafft. Sie in den Arm zu nehmen. Ja, ja so, so, so einen kurzen Ankerpunkt zu schaffen, um dann nochmal einzuhaken. einzuhaken. Und danach dann zu sagen: Ja, okay, was war jetzt eigentlich? Aber das ist ein guter Punkt zu dem Punkt, den ich vorhin genannt habe: sich nicht trennen. Also, genau, du hast ja auch da. Nee, hm, hm, nö. <lacht> nein. Nein. Ja, vielleicht. Nicht. vielleicht äh, Gerade nicht, aber es kann sein,
2: dass ich beruflich weniger zu tun habe genau. in zwei Wochen, dass es da besser geht. Oh ja, ich kenne auch noch genau den Punkt, kennst du das bei Frauen, wenn du mit denen Schluss gemacht hast und die versuchen, Sex als letzten Anker zu werfen, damit sie mit dir nochmal wieder zusammenkommen?
1: Mhm.
2: Oh ja, das ist ein ganz, ganz beliebter Anker. Also, ja. Lass uns doch nochmal bumsen und dann kommen wir vielleicht wieder zusammen. Oder der Abschiedssex. Oh ja, und der ist richtig gut. Da geben sich beide total viel Mühe. Beziehungsweise eigentlich ist es eher so, aus meinem Gefühl, der Mann gibt sich nicht so viel Mühe, macht so einfach so, worauf er Bock hat und lässt sich so richtig gehen und die Frau gibt sich richtig viel Mühe und für den Mann ist der beste Sex und für die Frau ist es auch gut, weil wenn du manchmal so einfach so dein Ding machst oder gar nicht so, ja ist das jetzt auch gut für dich, ja ist das auch gut für mich. Also weißt du, wenn beide einfach bumsen, ja. dann kannst du... Jeder auch, mit sich eigentlich. Jeder bumst mit sich <lacht> und er sieht sich selber beim Sex im ja. Anderen dann kann es gut sein. Mhm. Hast du eigentlich in letzter Zeit mal so richtigen Sex gehabt, wo du dich so richtig reinfallen lässt in die Frau? Im Moment nicht. <lacht> da musst du auch den Tag für haben, finde ich, um sich darauf einzulassen, dass man so richtig die Frau mit allem, was sie hat, spürt und dann noch ein Räucherstäbchen sich vorne ins Loch vom Penis steckt.
1: <lacht> Die Nille. Heißt das nicht ich Nille? Ich weiß ich habe es irgendwann mal gehört, aber ich glaube, es stimmt nicht. Aber ich fand es bezeichnet, es passt gut. Also Nille für dieses kleine Loch vorne im Venus finde ich gut. Mein Vater hatte mal eine Freundin, die hat immer,
2: bevor der Mann gekommen ist, so habe ich es äh, berichtet bekommen, den Schwanz zu gehalten. Boah. Der Cockringen zu eng. <lacht> Dann schießt du zurück. Jetzt bummst du mal dich selber. Pam. Dein Sperma bleibt bei
1: dir. Oh, ich frage mich, wie, ob das wehtun muss. Musst du mal ausprobieren? Ja, mache ich. Challenge für in zwei Wochen. <lacht> Soll ich das auch mit meinem Vater besprechen? oder
2: <lacht> Ein runterholen, schön eng zuziehen und dann gucken, was passiert. Warum bin ich eigentlich so übersexualisiert? Das weiß heute?
1: auch gerade nicht. Also. Du hast auch
2: einen knackigen letzten Punkt. Mein letzten Punkt hast du eigentlich vorweggenommen. Verdammt. Und es ist der allerschwerste Punkt von allen. Gute Seelenficker bleiben unentdeckt. Mhm. Man fragt sich immer als Frau, es hätte so gut sein können. Und es hat so wenig noch gefehlt. Und ich kann das gut verstehen, dass er sich nicht öffnen konnte. Aber wenn ich es nur lange genug probiere, dann, dann wird er sich öffnen und dann wird es endlich so, wie ich mir das erträume. Das Problem ist, es wird niemals so, wie man sich das erträumt. Niemals im Leben. Hast du das schon mal erlebt, irgendwann im mhm. Leben? Dass es so geworden ist, wie du es immer vorgestellt hast?
1: Nee. Nee. Es ist alles anders gekommen. Es ist alles anders gekommen und es wird auch immer alles anders kommen. Also braucht man... Dich ist das ist, eigentlich sehr, es ist eine sehr pessimistische Ansichtsweise. dass Nein, das heißt kommt, ja nicht, dass es schlechter wird. Nein, nein, aber trotzdem. Ja gut, oder so. Oh, 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 Da haben wir in deine dunkle Höhle reingeguckt. <lacht> Bleib mal schön bei dir mit deinem
2: Pessimismus. Aber es ist halt immer nur ein Traum und eine Vorstellung. Und der Traum und die Vorstellung, da fehlen ja so viele Details. Mhm. Da fehlen ja diese Tage, wo es einfach mal nicht so gut läuft. Und das ganze Ding fehlt da. Also ein Traum ist immer sehr, sehr unvollständig. Ein Traum ist eigentlich wie eine Instagram-Story. Die zeigt immer nur so ein kleines Best-of. Mhm. Und darum wird es niemals in der Zukunft, so wie wir es träumen.
1: Guckst du dir Traumdeutung an, wenn du was geträumt hast, wo explizit Bilder drin sind? Ich kann mir das meistens sofort denken. Ja, ich weiß, Ja, gut, klar, das kommt noch hinzu, aber manchmal ist es ganz hilfreich, da zu gucken, was die Sachen bedeuten könnten.
2: gibt ja auch Okay, erkläre mir mal den hier. Ich habe jetzt schon seit einer Woche den Traum, dass ich einen Geschäftspartner würge und unter Wasser
1: halte. <lacht> Also da, glaube ich, braucht man keine Traumdeutung. Und auch dieser Traumfänger hält ihn nicht ab, obwohl ich den immer nach dem
2: Träumen schönartig in die Sonne hänge, damit die ganzen bösen Träume verbrennen. Das Blöde ist, je älter ich werde, desto mehr erinnere ich mich nur noch an so grausame, schmutzige Träume, wo ich irgendjemandem Gewalt
1: zufüge. Wahrscheinlich bleibt es auch am Ende einfach nur noch, noch Gewalt in Träumen. Die einzige Emotion, die ich noch habe, ja. Gewalt und Hass. <lacht> So,
2: noch ein paar Hörermails, oder? Ja. Die Mona hat uns geschrieben. Ach, die Mona. Und sie schreibt, ich bin Mitte 20 und nun seit zwei Jahren Single und habe momentan auch den ein oder anderen One-Night-Stand. Jetzt zu meinem Problem. Ich hatte beim Sex noch nie einen Orgasmus. Irgendwie hat es bis jetzt noch kein Typ hinbekommen. Wenn ich es mir selber mache, funktioniert es schon. Ich weiß im Moment nicht so recht, wie ich mit dem Thema umgehen soll. Es macht mich total unsicher und ich kann mich beim Sex nicht so richtig gehen lassen und entspannen. Eine Zeit lang habe ich bei One-Night-Stands den Männern kurz vor dem Sex gleich gesagt, dass mein Problem ist, ist, keinen Orgasmus zu bekommen. Ich dachte, dadurch wäre die Situation vielleicht entspannter. Das hatte aber leider nicht den Effekt, den ich mir erwünscht hätte. Anstatt dadurch etwas einfühlsamer zu handeln und vielleicht etwas mehr auf mich einzugehen, war genau das Gegenteil der Fall. Die Typen versuchten dann nur ihr Ding durchzuziehen und ich blieb mal wieder auf der Strecke. Könnt ihr mir einen Tipp geben, wie ich mit dem ganzen Thema umgehen soll? Was würdet ihr denken, wenn euch ein Mädel beim One-Night-Stand sagt, dass sie keinen Orgasmus bekommen
1: kann? Ey, ich habe genau das gleiche auch gedacht, als ich es geschrieben als ich es gelesen habe. Auf gar keinen Fall vorher sagen. Für den Mann ist dann alles klar, das Schiff ist für mich abgesegelt, ich mache hier mein eigenes Ding. Das kann immer passieren, weil er sich sowieso denkt, also wir hatten vorhin schon gesagt, dann schläft jeder mit sich selbst und im Prinzip schläft dann der Mann eigentlich nur mit sich selbst, sondern weil er sich sagt, hier kann ich eh nichts re reißen das Ding ist durch. Ich das <lacht> eine Druckablassstation. <lacht> genau. Andocken, Andocken und, wieder und weiter geht's. Gerade beim One Night Stand. Also gibst du dir Mühe beim One Night Stand? Nach so einer Nummer nicht mehr, dann ist es mein One Night Stand <lacht> mit mir selber. <lacht> also deswegen wäre mein erster Tipp, das auch gar nicht mehr, also auch gar nicht zu thematisieren. Ich glaube, der ganze Zauber, wenn man überhaupt Zauber bei einem One Night Stand verwenden kann in einem, in einem Satz geht auch ein bisschen verloren, wenn man das so thematisiert vorher. Also da auch das Bedürfnis zu haben, als Frau zu sagen, du, ach, übrigens, by the way. Äh, du musst dir keine Mühe geben, du ich komm eh komme komm eh nicht. Also, ja, ich meine, wir
2: sagen jetzt so scherzhaft ja, diesen ja. Nebensatz, aber es hat ja schon einen Grund, Grund, genau. warum wir den so scherzhaft einfließen lassen. Ich glaube auch, dass das nicht so eine gute Sache ist, dem Mann das zu sagen, weil dann ist ja quasi schon Hopfen und Mais verloren. Also es gibt ganz wenig Männer, die dann sagen würden, Challenge accepted. <lacht> ja, genau. Okay, du wirst hier den Sex deines Lebens haben. Zum Kommen würde ich ein paar Sachen sagen wollen. Ich glaube, es ist als Frau wahnsinnig wichtig und gut, sich körperlich davor eine relativ lange Zeit zu berühren. Also ich sage immer die gute alte Massage und hole die immer wieder raus. Aber es ist wirklich ein Geheimrezept, was nicht mehr so geheim ist. Sich mal eine Stunde vorher schön massieren. Eine Stunde. Ja, eine Stunde. Wann hast du das letzte Mal eine, so eine Stunde massiert? Ich habe, glaube ich, noch nie eine Stunde. Das ist wirklich. wie bei Sex. Man denkt, es ist ewig lang und dann guckt man auf die Uhr <lacht> ja, das und es sind nur fucking What? fünf Minuten. Also schön zusammen massieren und dann gibt es natürlich Wege, wie du zum klitoralen Orgasmus kommst, indem du ähm, dich einfach an den Mann mit deinem Schamhügel Hügel reibst und das müsste dann eigentlich denke ich klappen.
1: Mr. Sexperte, ganz ehrlich, hier war eben on the fly. Die Frau kriegt seit weiß ich nicht wie vielen Jahren keinen Orgasmus, aber hier mal kurz den Schamhügel am Mann reiben. Du, nächstes. Ruf uns
2: an, wenn du einen multiplen Orgasmus hast. Ruf uns an, wenn du Probleme beim multiplen Orgasmus hast.
1: Das wird ein neues Thema. Ich würde fast behaupten wollen, so einfach ist es nicht. <lacht> Es scheint ja auch schon bei ihr eine gewisse Mentalität sich eingestellt zu haben. Es hat eh keinen Sinn. Also nicht nur, mhm. dass ich dem Mann sage, du, du brauchst es gar nicht erst probieren, auch sie geht schon mit der Haltung ran. Sie könnte sich schon die Frage stellen, warum habe ich ja eigentlich Sex? Wenn sie Bock auf Sex hat, ohne Orgasmus wäre das okay, aber wahrscheinlich sagt sie schon, weil so, das hat eh keinen Sinn. Ich glaube, da muss vorher mental einfach mehr passieren, dass sie sich überhaupt erstmal wieder der Sache öffnet, oh, weil ja. sie ja den Orgasmus sich selber auch produzieren kann. Genau, das wäre auch mein Punkt
2: gewesen, ja. weil... Du schiebst die Verantwortung des Orgasmus ein Stück weit dem Mann zu. Ne? Genau. Und damit gibst du deine eigene Macht darüber auch ein Stück weit ab. Der Mann ist nicht der Einzige, der dir einen Orgasmus besorgen kann. Ihr seid das beide und wahrscheinlich auch zu einem großen Teil du. Das heißt, lass den Mann einfach mal den Seestern machen. Der muss sich schön auf den Rücken legen. Wenn er so ein Typ ist, der auf einer weichen Matratze bumst oder immer so einfällt beim Bumsen, leg ihm noch ein Kissen unter den Arsch und dann kannst du ja mal gucken, was für dich gut ist. Und dem Mann, finde ich, kann man immer als Frau gut signalisieren, was einem Spaß macht und was nicht so schön ist. Entweder deutlich zeigen mit Handzeichen, wenn es einem nicht gefällt, wenn es Schmerz macht, auch sagen, auf jeden Fall, finde ich immer ganz wichtig. Und wenn es gut ist, lauter stöhnen. Weil das ist mhm. was, was ein Mann auf jeden Fall hört und worauf er eingeht. Und wo die meisten Männer auch drauf stehen. Und weil dieser Podcast ultrasexueller Podcast heißt, ist er heute sehr, sehr sexuell. Und darum auch die nächste Mail. Karin hat geschrieben. Karin, du trägst den Namen von meiner Alkoholiker-Oma. Oh, schön. Du Was, hast eine Alkoholikeroma? oma Ja, die ist nicht so richtig präsent in meinem Leben. Die ah, ja. Mutter von meiner Mutter. Ach so, okay. Habe ich dir nie erzählt? Ich, vielleicht am Rande mal. Die Story auch nicht mit meinem Vater, die war ja mal zwei, drei Jahre trocken und dann war die auf dem Geburtstag und wollte ein alkoholfreies Bier trinken und es war schon dämmerig. Und mein Vater hat jetzt mal ein richtiges gebracht Und ich habe mich gewundert, warum sie auf einmal so beschwipst ist und so glücklich. Und zack. Bang, zurück. Und mein Vater hat es natürlich nicht mit Absicht gemacht, natürlich. aber ihm war es sehr, sehr, sehr. Ihm ist es auf jeden Fall nahe gegangen. So kann es gehen manchmal. Das wird so ein richtig, richtig mies gelaunter Podcast. Richtig schlechte Laune. Genau. Der Pessimist. <lacht> Der ultra-pessimistische Podcast. Der wird das. Karin hat geschrieben und sie hat eine Frage, sie hat einen Typen kennengelernt und sie kann ziemlich offen mit ihm über Sexualität reden und irgendwann kam das Gespräch auf einen Vierer und auf einen Dreier, dass sie darauf mal Bock hätte und er meinte auch, oh, ich hätte auch total Bock drauf und dann hat er gesagt, du ich habe einen Kumpel, der würde das mit uns machen und sie findet diesen Typen total heiß, hat dann den anderen kennengelernt und sie hat hier geschrieben... Das ist ein Paul Türke, ich möchte das so zitieren. Das hat sie geschrieben. Er ist mit einem dicken Auto angekommen und ich habe gemerkt, dass ich schon sofort keinen Bock hatte. Was soll ich jetzt tun? Ich habe Lust auf die Erfahrung und will sie unbedingt machen, aber habe eigentlich nicht so einen Bock auf den Typen, nur auf den einen. Ich hatte ihr auf diese Menge geantwortet und habe geschrieben, Ey, hör auf dein Bauchgefühl. Wenn du denkst, dass du da keinen Bock drauf hast auf den Typen, dann lass ich auf jeden Fall nicht auf beide ein, sondern schlaf halt mit dem einen Typen, aber mit dem anderen nicht. In dem Moment, wo dir dein Bauchgefühl das eigentlich schon
1: sagt, würde ich immer sagen, mach es nicht. Ja. Ich find, wir hören eh viel zu selten auf unser Bauchgefühl. Und ja, es gibt, äh, ich habe mich letztens auch, es gibt den Werkweg Weg ins Herz, in Kopf, ins Herz. Also es ist auch, kann auch verkehrt sein, nur auf sein Bauchgefühl zu hören, wenn man nicht zwischendurch mal den Filter wieder einschaltet, aber dann auch nicht aus dem Kopf entscheiden, sondern wieder zurück in sein Herzen zu gehen. Also das habe ich für mich herausgefunden, es muss diesen Dreierweg gehen, raus, rein und dann Ah, ja, aus. ja. Okay, also erster Filter, Bauch, Herz. Ja. Dann mal im Kopf kontrollieren und dann zurück nee, ins Herz. Was viele, glaube ich, machen, ist immer zu sagen, es gibt nur die Dualität. Ich entscheide aus dem Bauch oder ich entscheide aus dem Kopf. Und ich glaube, das ist eigentlich der falsche Weg. Also zu sagen, es gibt nur diese beiden Entscheidungen. Ich glaube, es muss am Ende. Aber wichtig ist den Filter nicht Kopf, Herz, Kopf. <lacht> <lacht> Stimmt. Und das Herz ist aus, wenn
2: man besoffen ist. ja Das muss man auch wissen. Ja.
1: Das ist ein krasser Widerspruch. Viele sagen ja, aus dem Alkohol spricht die Wahrheit, ne? in Vino Veritas, aber es ist mittlerweile komplett andersrum.
2: Ich glaube daran auch nicht. Ich will jetzt nicht zu krass klingen, aber ich habe schon oft auf Partys gesoffen ja, und war mega besoffen halt. Ne? Ja. Und irgendwann in meinem Leben habe ich mich dann mal gefragt, wie viele geile Partys hast du eigentlich erlebt, wo du nicht besoffen warst? Es also waren nicht viele. Nee. Und irgendwie bleibt dann nicht das wahre Gefühl, klar, es ist ein lustiger Abend, aber irgendwie ist es auch mal so ein Plus-Minus-Geschäft, ne? Ja. Also den Spaß, den man hatte, der wird einem am nächsten Tag abgezogen durch den Kater und so. Ich frage mich immer, warum das sein muss. Ne? Warum kann man nicht genauso frei sein? Was hindert einen daran? Und das will ich mehr und mehr rausfinden mhm. für mich. Also warum kann ich nicht mich genauso frei fühlen und genauso ausgelassen und scheiße tanzen und habe dann nicht das Gefühl, ey, ich werde beobachtet oder wie bewegt sich eigentlich hier mein Körper? Gerade gerade beim Tanzen ist bei ja. mir so ein Thema. So, ja, bei jedem,
1: glaube ich. Dass sich mein Körper so anfühlt, hey, der macht hier nicht gerade das <lacht> Richtige. <lacht> Not under control. Aber das ist nochmal ein Thema für sich, Alkohol. Alkohol. Also auch gerade dieses Gefühl danach, nach dem, also man hat den Party erlebt, hat sie für geil empfunden in dem Moment wacht am nächsten Morgen auf und denkt auch immer noch, man hat dieses Gefühl, aber man kann nicht dran festhalten. Das ist so bei mir so hängen geblieben. Und um es wieder zu kriegen, dieses, dieses geile Gefühl, muss man eigentlich wieder eine Party feiern, in der man sich betrinkt. Und sozusagen immer diesen Moment versuchen zu zu reaktivieren, aber er bleibt nicht haften. Und das ist so mit der Zeit bei mir gekommen, wo ich gemerkt habe, das kann es nicht sein. Also irgendwie, das fehlt trotzdem was. Obwohl man eigentlich so eine geile Zeit hat, bleibt am nächsten Tag irgendwie nichts haften. Das ist ein komisches Gefühl. wenn man dann aber genüchtern sich diese Veranstaltungen gibt, dann bleibt gar kein Gefühl am Ende. Da merkt man einfach, wie armselig die ganze Veranstaltung. Also mit. gerade diese Jugendbesäufnis, oder die gibt es ja auch in älteren Zustand, aber gerade dieses Besaufen, also wenn der Fokus wirklich auf dem Alkohol ist, aber ist ein Thema für sich nochmal extra.
2: Ja, ich will übrigens mal was mit dir ausprobieren. Ja. Bitte. Hat mit Microdosing zu tun. Ah, ja. Okay, jetzt zu Karin. Ich lese mal einfach das vor, was sie geschrieben hat. Ich glaube, das ist besser. Sie sagt, wenn die Folge eine Überschrift haben müsste, dann hieße sie, warum Männer mit dicken Autos kleine Schwänze haben. <lacht> und es war so. Die haben dann eine WhatsApp-Gruppe gebildet und irgendwie war es ganz einfühlsam, die ganze Nummer. Und irgendwann haben sie sich dann getroffen, weil sie einfach... So einen Bock drauf hatte, das mal auszuprobieren, Dreier zu haben. Und die Stimmung war locker ausgelassen, die haben Trinkspiele gespielt und hier wieder, jeder mhm. muss irgendwie was trinken, um in die Stimmung zu kommen. Ja. Ne? Und ich hatte das so oft schon, dass ich irgendwie ein One-Night-Stand habe und gemerkt habe am nächsten Tag, okay, es war eine hübsche Frau und ich meine, äußerlich stimmt alles, aber ich fühle mich eigentlich nicht zu der hingezogen. Und ich hätte das gemerkt, wenn ich nichts getrunken hätte, ja. wie es eigentlich zu mir steht, emotional zu der Frau. Aber gut, ne? Erfahrung muss man machen. Auf jeden Fall war es dann irgendwann an der Zeit, die haben rumgemacht. Im Laufe des Abends hat sich der Prolltürke, wie sie ihn nennt, dann an mich rangemacht, so wie ich es zugelassen habe. Und Paul, der andere Kollege, hat zugeguckt. Nach kurzer Zeit habe ich dann das Signal gegeben, ins Schlafzimmer zu gehen. Und der Prolltürke meinte dann, geht schon mal vor, ich warte hier draußen. Ich fühle mich viel schlechter, weil den Prolltürken zu nennen. Ja, ich... Ja.
1: Aber gut. Ich muss hier gerade noch meine Penispumpe aktivieren. Was ich grad... <lacht> ich brauche noch einen Moment. Aber gut, so steht es geschrieben und wir
2: zitieren hier. Mit Paul ging es dann richtig los. Ich war scharf wie nie und habe mich schon darauf gefreut, mit zwei Männern gleichzeitig zu schlafen. Tja, und dann ging plötzlich die Wohnzimmertür auf und der andere Typ war weg. Wir versuchten ihn anzurufen, aber er ging nicht mehr ans Handy. Da ich aber so scharf darauf war, rief Paul einen Freund an, und der Typ war richtig sexy. Da wir hier untereinander auch offen über Sex reden, er hat mich unzählige Male zum Orgasmus gebracht. Sie könnte vielleicht sich mit der vorigen Leserin ja, noch mal connecten. hat euch doch mal eine Runde. Im Endeffekt war es <lacht> der beste Sex, den ich bisher hatte. Nach knapp fünf Stunden Sex habe ich Muskelkater wie noch nie. Alter Schwede, alter Schwede. <lacht> Am nächsten Tag hatte ich dann folgende WhatsApp-Nachricht vom von dem der abgehauen ist. Hallo Tarin, sorry, dass ich einfach gegangen bin. Ich hatte so das Gefühl, dass du nicht so recht Lust auf mich hattest. Denk nicht, dass ich dich nicht wollte. An dir lag es nicht. Finde ja. ich an sich krass cool von ihm, dass er so sensibel war und das
1: gemerkt hat und dann in der Situation abgehauen ist. Krass, dass wir den Pol Das war der Poltürke, oder? Ja. Der haben wir absolut Unrecht getan, schon allein durch die Bezeichnung. Und sie vielleicht auch. Naja, also na sie vor allem. Also wir haben den Titel ja nicht verwendet. Wir beziehen uns ja auf sie. Ja, und für alle
2: ist die Geschichte vielleicht auch gut ausgegangen. Ja. Ich meine, willst du mit einer Frau schlafen, die keinen Bock auf dich hat? Nee. Und das hat er auch gespürt für sich, hat richtig gehandelt. Sie hatte ein gutes Erlebnis.
1: Also herzlichen Glückwunsch. Ja. An alle. <lacht> An alle Beteiligten. Da gibt es eigentlich auch gar nichts zu sagen mehr, oder? Es ist durch. Befriedigend die Story, bis, ja. bis ins letzte
2: bisschen, ich, und ich hoffe jetzt mal, um eine richtig schöne, schmierige Überleitung zu machen, es wird am 27.10. also morgen schon ja, quasi stimmt. wenn ihr jetzt den Podcast beim Erscheinen hört in München und den Tag danach, am 28.10. 2017, also wir sprechen nicht vom nächsten, <lacht> <lacht> sind wir in Frankfurt und es wird sehr lustig und wir freuen uns, wenn ihr kommt verspreche nicht zu viel oh ja, stimmt das wird richtig guter Sex. <lacht> <lacht> wo findet man eigentlich die Tickets? Auf der Facebook-Seite kann man sie finden. Bevor wir uns verabschieden, noch eine kleine Rezension von unserem Buch. Beste Freundinnen. Ja, überall erhältlich. Und ähm, magst du mal eine Rezension
1: raushauen? Erfrischend wie im Podcast. Liebevolle kleine Geschichten, als auch provokante Aussagen zum Lachen und Weinen. So wie man sie kennt. Das ist wirklich so ein Häkelkurs, den wir anbieten, wo wir die Frauen noch lecken. So wie sich diese Tolles Wertung Bild. liest. Genau.
2: Ja, ihr könnt den Podcast auch abonnieren ne? auf dieser Spotify Soundcloud und auf, auf iTunes. Mhm. So schön, wie du es sagst. Und in diesem Sinne, egal wo ihr gerade seid, ob ihr an eurer Bachelorarbeit, Masterarbeit schreibt, da hat uns nämlich eine geschrieben, die guckt gerade Fischen beim Paarungsverhalten zu
1: mhm. und das macht sie immer, während sie den Podcast <lacht> hört. Aber Fische paaren sich doch, äh, naja. Doch, klar. Die legen Eier. Ja, Nee, Guppis bumsen. Äh, nee, die legen keine aber ist ja auch so, die machen ja nicht zusammen. Die dann. Leichen. Ja, genau. Ich, ich glaube, ja manche
2: Guppis bumsen auch. Gerade wirklich? diese Guppis, die bumsen den ganzen
1: Tag. Quatsch. Die docken an, doch. Ja, yeah, ja. Yeah.
2: Klär uns dann nochmal auf, ob Fische auch wirklich bumsen. Delfine bumsen.
1: Ja, die können auch Oralverkehr kommen? haben, Um durchs Loch. Ist das Oralverkehr? <lacht> ich glaube, das ist ein Nasalverkehr.
2: <lacht> Wenn Delfin mal schnupfen hat, durch dieses eine Loch, <lacht> Richtig übel.
1: <lacht>
2: <lacht> da kann ich übrigens einen guten Film zu... Ähm, ja, The Bay. Schöner Film. Ein toller Film. Wenn ihr mal ein richtig schönes Date habt, guckt euch mal The Bay an. Hat, glaube ich, auch einen Oscar gekriegt. Ist mit Delfin. Und in diesem Sinne, egal wo ihr gerade steckt, ob ihr eure Bachelorarbeit, eure Masterarbeit schreibt, ob ihr gerade datet, ob ihr ähm, beim Sex seid oder euch die Arbeit ein bisschen versüßt beim
1: Pumpen, beim Putzen, beim Bumsen. Bis dahin, wir wünschen euch was.
0: Mit Vergnügen präsentiert Beste Freundinnen mit Max und
1: Jakob. Jetzt auch als Abo auf iTunes.